0: Hola Camino al Sol Oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: ¿Cómo están hoy? Yo estoy muy bien. bien muy bien. Buenos días, hola sobe rey, Laura. Yo también. Y la sí, respuesta de
1: todos nuestros amigos camino al sol oyentes,
0: estamos bien. Eso es la que queremos, sí. sí. Ojalá que sí que esa sea.
1: Claro, que sea producto de un de un buen dormir, de un buen descanso, de un miércoles que fue productivo donde se fueron dando pasos hacia adelante de esos proyectos, de esos pensamientos, de esas buenas vibras, y sobre todo que que haya sido un miércoles de buenas intenciones. Pero que hoy, jueves, le pongamos a esas intenciones mucha conciencia, que esa es la propuesta del tema para el día de hoy. Sé sincero con tus intenciones. Esa llamada que estás haciendo ese correo que estás escribiendo, ese contacto que estás haciendo, óyeme sé honesto, sé sincero con la razón de ser de ese contacto
2: es que no haya un trasfondo ahí no. medio calculado
0: <risa> a veces la actitud se hace que acompaña. sí, a veces se hace, sí pero también esto acompañado de la actitud eh, Camino al Sol que te sugerimos por el tema es que esa honestidad la lleves primero a casa, que seas Claro. Primero, honesto contigo mismo. No te pongas claro. de sabroso con una persona con la que tú no sientes esa, esa empatía. Exactamente. Sé, claro. sé honesto, delicado, pero siempre honesto.
1: Claro. Si estás llamando en estos días a ese tío 80 o esa prima 53 que tenías cuatro años que no llamabas y le estás dando una llamadita porque viste por ahí que la nombraron. Mmm... ¿Estás llamando a la prima, al primo, con la intención sincera de saber cómo está? ¿O es que estás buscando algún tipo de ubicación? Poniéndote a ese trasfondo
2: era que trasfondo? me refería, esa intención. ahí. a llamar a
0: Reinaldo, pero atrás. Es porque en algún momento
2: estoy diciendo leal, no no
1: no, no porque ya... tengo
0: siete años que no sé de él y ahora tengo deseos
1: de llamarlo. Sí, porque de repente vi un mensaje que tú estabas en algo. Sí, y pero no me puede enteré. ser real
2: la llamada, puede eh, ser para real, sí porque sea, la persona, porque pero que sea auténtico. Nombraron. Entonces
1: usted se lo dice de plano hola exacto. primo, hola tía, no quiero cargo pero no le lo pida que, luego no, después nada. no quiero cargo, lo que estoy llamando es para saber cómo estás, haciendo para, y para no desearte saber de un buena, una buena, buena que
0: bueno, ta ta ta
1: pero ya. no cierres otro, al final del,
2: del otro lado ah. y uh, se siente mira claro. Reinaldo, mire ir... llamándome que me nombraron
1: entonces que sí. ese contacto sea por una intención honesta, sincera esa es nuestra propuesta para el día de hoy. Tenemos un programa bien cargadito, mira, sobre esta mala de la risa, risa, con muchas informaciones, muchos contenidos, invitados que están ahí para nosotros y te recordamos rápido la forma de conectar. Primero, a través de nuestra página web, caminoalsol.do.
0: Segundo, a través de nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110.
2: Y luego en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en toda casi en todas las plataformas de podcast. O sea, este programa, el de ayer, el de antes de ayer, ustedes pueden escucharlo uh-huh. también estilo podcast en Spotify y en todas las demás. Pero siempre el centro caminoalsol.do.
1: Así es. Bueno, arrancamos nuestro programa con con ese buen ánimo, con esa buena vibra. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al sol. Es momento de reflexión. Camino al sol.
0: Y dice John Ford. Serás capaz de hablar bien si tu lengua puede entregar el mensaje de tu corazón.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También conectamos en caminoalsol.do. Entra ahí, esa es nuestra página web. Y el tema que te te estamos proponiendo desde temprano en la mañana y sobe levanta el dedito y dice, "Vengo en breve." El tema que nos acompaña en el día de hoy, sé sincero en tus intenciones, cada cosa que hagas que sea con sinceridad, si usted quiere conversar con una persona, bueno pues que eso sea auténtico y si no quiere hablar también, sea sí, auténtico, sí. dígalo, mira en este momento no.
0: Sí. Y ahí entonces
1: va nuestra reflexión para esta mañana.
0: Claro que sí. Y, bueno, gracias a Miriam Subirana, ser sincero con uno mismo. Para que nuestra vida tenga un sentido pleno, es necesario comunicarse con honestidad, con el yo que tenemos dentro. Sí. Está en nosotros tomar estas riendas. Y cuando somos sinceros, nos comunicamos con transparencia. No fingimos y llegamos al otro sin corazas esta sinceridad se fortalece cuando estamos alineados en pensamientos palabras y acciones en cambio cuando nuestras palabras expresan un mensaje mientras que nuestro cuerpo está transmitiendo otro estamos desalineados necesitamos balanceo alineación y balanceo esto indica que nuestro diálogo interior no es claro ni fluido quizás ni siquiera nos planteamos esa conversación entre corazón y mente entre intuición y lógica.
2: Y decirse la verdad a uno mismo es difícil. Según Epicuro, los tres pilares de una buena vida son la cultura, la amistad y el diálogo basado en la palabra. Esta debe ser profunda y verdadera para que todo tenga sentido y contenido. La dificultad radica en la falta de diálogo sincero con uno mismo. Las causas que nos dificultan son varias y vamos a compartir algunas de ellas. La primera, nos parece complicado mirar hacia nuestro interior. No se nos ha educado en ello. La sociedad del consumo y del entretenimiento provocan estímulos que nos distraen y nos olvidamos de nosotros mismos. Es lo que buscan muchas personas, ¿eh? mirar hacia afuera, mirar hacia afuera, antes que ordenarse por dentro, y muchas caen en un consumismo fácil que les arrastra además a una carga em económica adicional.
1: Sí, y la mayor parte de las personas occidentales son más testigos que ciudadanos que participan y reaccionan, y esto lo dijo recientemente Federico Mayor Zaragoza. Si mantuviéramos un diálogo sincero con nosotros mismos, adoptaríamos posturas más radicales, más transformadoras de la realidad. Dejaríamos de ser espectadores para ser actores que inciden en el mundo y lo transforman. Para ello, Gandhi ya nos dijo que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. El cambio empieza en cada uno de nosotros. Se basa en ser sinceros con lo que queremos.
0: Y hablarnos con honestidad. El diálogo más difícil es ese, el que debemos mantener con nosotros mismos. Eso ya también lo decía Epicuro. Bueno, tememos ver nuestras sombras interiores, nuestros miedos y nuestra vulnerabilidad. Huimos de ello viviendo hacia afuera. No te entregues a tus miedos, dice una línea de El Alquimista, una obra de Paulo Coelho. Si lo haces, no podrás hablar con tu corazón. Dedicamos poco tiempo a la reflexión y al auténtico diálogo. Tenemos conversaciones pendientes con nosotros mismos y con otras personas. Al irlas posponiendo, funcionamos más con el piloto automático, con patrones de comportamiento habituales. Las conversaciones sinceras nos facilitan ver con claridad lo que tenemos que conservar, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que modificar. Hagamos pues una lista de conversaciones pendientes y dediquemos un tiempo para tenerlas. Dejemos de posponer y abrámonos al diálogo. Ahí habla es. Morita.
2: <risa> bueno, rey. <risa>
0: Tómate un poquito de café,
2: ya tú sabes. Modo C, <risa> Bueno, y otra causa es que nos preocupa excesivamente la opinión de los demás. Sí. Nos evaluamos basándonos en la visión que el otro tiene de nosotros, pero seríamos más felices si tendríamos una mejor autoestima si nuestro sistema de autoevaluación se rigera por nuestros valores, nuestra ética de la responsabilidad y nuestro diálogo interior. Sin embargo, desde jóvenes aprendimos a depender de la aprobación ajena. Cuando hacíamos algo correcto según su mirada, se nos consideraba buenos y confundimos esa mirada de aprobación con amor. Ay, me acuerdo de... ayer de Isabela (risa) pero cuando hacíamos algo erróneo según su mirada se nos etiquetaba de malos y se nos negaba esa ola de energía apreciativa así aprendimos desde la infancia a creer en ser bueno o ser malo y creció en nosotros el sentimiento de culpa cuya esencia es el autorreproche moral, aunque preferimos culparnos que cambiar un patrón. Ser sinceros con nosotros mismos es ir a la raíz de lo que debemos arreglar. La culpa nos avisa de ello. Si nos disponemos a verlo, a dialogar y a aclararlo, vamos bien encaminados.
1: Así es, estamos constantemente conversando con nosotros mismos, incluso cuando no somos conscientes de ello. Nuestra mente está en una cháchara constante. Cuando los pensamientos que creamos son inconexos entre sí, las palabras provocan ruido mental que supone una polución de pensamientos inútiles y sin sentido. En esos momentos es bueno pararse, detenerse, respirar profundo, centrarse y conectar con lo que sentimos. Así recuperaremos la sinceridad de la palabra que surge del corazón. Ser sinceros con nosotros mismos implica escucharnos. Hay muchas voces internas que nos hablan, como son la voz del miedo, del ego, de la avaricia, los deseos, el pasado, de la autoestima, de los valores, de nuestros anhelos más profundos, además de las voces de las personas que tienen relación con nosotros y que nos dan su opinión. Para tomar decisiones adecuadas es necesario... Tener un buen discernimiento. ¿A qué decimos sí y a qué decimos no? Necesitamos estar centrados. Y eso se consigue haciendo silencio y meditando.
0: Uh-huh. Sí, yes. También nos ayuda a decidir el tener claros nuestros objetivos. Así podremos evaluar cuáles de las oportunidades que se nos presentan nos acercan a lo esencial y cuáles nos alejan. Aunque en nuestra conciencia sabemos que a veces deberíamos decir no, decimos sí por miedo a ofender, a parecer incapaces, por vergüenza, por evitar un enfrentamiento, incluso por culpabilidad de no estar ahí para alguien. Ay, pero ¿cómo yo le digo que no a fulano?
3: Mira eso, eso es terrible.
0: Entonces, es un sí con sumisión en el que nos dejamos llevar por la inercia. Y ya Gandhi una vez escribió, debemos negarnos a dejarnos llevar por la corriente. Un ser humano que se ahoga no puede salvar a otro. Uy, eh. ¡Wow!
2: ¡Qué frase tan poderosa! <risa> bueno, y tanto, Cintia, si decimos sí o si decimos no, cuando la decisión se basa en algún miedo, tendremos que justificarla e internamente nos sentiremos inseguros porque nuestro corazón no está ahí una decisión basada en el temor y con el objetivo de mantener una aparente seguridad paradójicamente nos mantiene inseguros por dentro no hemos sido sinceros con lo que sentimos y se trata de aprender a decir sí o decir no con asertividad con respeto hacia uno mismo y hacia el otro decir no con asertividad y con energía positiva implica que lo hemos reflexionado que tenemos buenas razones para decir no Nuestro no surge de una energía positiva y no del rechazo ni del rencor. Sentimos empatía hacia la persona o esa situación, pero explicamos que no es el momento y le ofrecemos alternativas.
1: Claro, y ya finalmente para ir cerrando. Ser sincero con uno mismo es una liberación, ya que uno deja de intentar ser otra persona. Dejamos de estar divididos entre dónde estamos y dónde nos gustaría estar eliminamos la tensión entre el aquí y el allí. Dejamos de compararnos continuamente con los demás. Nunca podemos ser otro. Cuando queremos aparentar y vivir la vida como la vive otro, dejamos de estar presentes y negamos nuestra excepcionalidad, belleza y valor como individuos, la sinceridad nos conecta con ello estando presentes en nosotros mismos. Esta presencia facilita alinear la voz de nuestra conciencia con lo que decimos y hacemos. Así, nuestras decisiones son coherentes con nuestros valores.
0: Así es, una hermosa reflexión que nos manda, y nos invita a ser sinceros con todo el mundo, pero primero con nosotros mismos. Miriam Subirana, ser sincero con uno mismo con ella conversamos así es con sus palabras digamos claro que sí
1: (risa) vida música noticia entretenimiento camino al sol
0: Donde existe mayor sinceridad, yace la humildad más grande. Y donde existe menor verdad, existe un mayor orgullo. Aizen Nicholson.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también a través de Camino al Sol.do. Jueves y los jueves Camino al Sol se llena de una energía buena, potente, una energía que es... Honesta, sincera, que viene desde la experimentación. Fénix Pérez, nuestra coach personal, nos acompaña. Buen día, Fénix, ¿cómo estás? Muy profesional. Sí, es ella. sí, sí. sí, Oye, sí. Está muy Ese es Fénix
0: Pérez. Hola, bueno, Fénix,
1: bueno. buen día. Buenos días. ¿cómo buenos
3: estás? días, ¿cómo están? Muy estamos, bien, buenos días. Muy bien, Fénix. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío. Mira, a mí me da como, como un dolor en mi corazón. ¿Por qué? Ajá. Me parte el alma. No. Y nosotros, oye, nosotros tenemos dos piernas, brazos, la vista, Ajá. Eh, al, algunos componentes en el cuerpo, ¿no? Okay. Todos de altísima calidad. Por supuesto. Además. <risa> claro, claro. Eh, entonces, aprendemos a usar algunos de estos componentes. Uh-huh. Pero los que no se ven a simple vista, no aprendemos a usarlos. Es cierto. ¿Y uh-huh. a qué se debe eso? Yo no entiendo porque en el colegio no es que te hablen del sistema nervioso, ni, del, ni de la mente, ni del cerebro. Es que te enseñen cómo se usa.
1: Mira, hace unos días, y gracias por... Introducir tu tema del consciente versus el subconsciente. Hace unos días veía a un autor en una de esas conferencias TED decir que él y su esposa trataban a su hijo desde, que, desde bebito como si fuera un visitante en la tierra.
4: Ay, sí, no como ay, ay.
1: ese hijo propiedad, sino como ese visitante, esa alma visitante y él junto con su esposa, cuando salen a pasear con el niño al parque, él le va explicando cómo funciona el mundo. Mira, ese es el sol, mira, esta es la luna. Qué bonito, describiendo de sí, qué bonito, sí, es qué decir, bonito. como esa alma visitante que está conociendo. ...y me llamó tanto la atención esa forma de tú ver... ...y de tú tratar y de tú educar a esa esa persona que tú tienes en en tus manos... ...porque te da una visión totalmente diferente... ...cómo tú tratas a un visitante... ...tú lo tratas primero con cariño... ...tú lo tratas con el interés de que el otro conozca... ...porque hay un sistema que la persona desconoce... ...tú lo tratas con amabilidad... Tú lo tratas con agrado porque tú quieres que ese visitante se sienta bien en tu entorno.
0: Pero tú sabes, Ray, que tiene eh, implicaciones que van más allá del niño. Sí. Porque el adulto, para poder explicárselo de esa forma y vendérselo así, tiene, tiene que, que verlo también de una forma diferente. Claro. Poder Siempre decirle, mira, por uno. eso es un no, árbol no, y no, el árbol nos da no. oxígeno. Y si claro. te paras aquí, te da sombra. ¿Ves la diferencia? Mira el sol, mira la sombra tú también tienes que tener una visión distinta del mundo para poder transferirla. Entonces, eso es una ganancia para esa pareja también. Por
1: supuesto. ¡Qué bello! Con este tema que nos trae Fénix, es igual. Es decir, mira, existe algo que se llama consciente y subconsciente. ¿Y cómo funciona? Entonces, ah, a partir de ahí viene ese conocimiento que Fénix está haciendo un reclamo al cual yo me sumo. Hay cosas que Fénix no nos enseñan a usar.
3: Sí. Exacto, no nos enseñan a usar y vamos por ahí por la vida. Bueno, las consecuencias de no usar esto es ir por la vida eh, desaprovechando un montón de recursos que de manera natural tenemos. Totalmente. ¿Eh? Y, y además nos lo ponen como lejos. Es como nos ponen a Dios, nos lo ponen lejos allá, mira, lejos allá en el cielo inalcanzable. Uh-huh. Y a los pilotos, no sé dónde le dicen que está Dios, pero tiene que estar como allá en Plutón, para que esté bien lejos. Entonces a nosotros nos ponen lejos, eh, posiblemente tal vez por una teoría conspirativa, nos ponen lejos todo lo todo aquello que nos pueda dar poder sobre nuestra individualidad. Y no hay tal individualidad, tú sabes, estamos todos conectados. Entonces, a dónde voy cuando tú logras sacar del subconsciente que es el que está gobernando, tú te paras frente a tu closet a elegir qué es lo que te vas a poner. Ay, Dios mío, hay mucho ruido.
1: Hay como unos camiones. Me ahí. No, 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 está bien. No, si sí, no, sigamos no, no, ahí, atención el camión consciente también hacia ti. Pasará eso le dice a nuestros okay. caminos al sol oyentes, fue, el, camión el camión también, también pasará, <risa> al igual que el COVID, le dice a nuestros caminos al oyentes que estamos transmitiendo desde casa, Fénix, claro, está en y su en casa, Sobe, ta, Sobe también, nosotros igual, así que chévere, vivamos con el camión, hacemos las paces Esta la, la nueva realidad consciente, no entra. Claro. claro,
3: exactamente, globalizada,
1: totalmente, <risa> Bien,
3: entonces, cuando tú logras sacar del subconsciente ¿ah? cosas que ya no te sirven, que no te sirven, apéndices que creó, habitaciones que creó, que ya no son necesarias, pero eso hay que dejarlo ir eso con, con amor, ¿no? hay que verlo con amor, porque el, el, el cuerpo y el cerebro y la mente, desde que ven el asomo de un cambio, se enferman, de una vez se enferman o enferman a alguien o buscan la manera de sacar los pies, porque en algún momento primitivo de nuestras existencias aprendieron a que cualquier cambio implicaba dolor. Entonces el, el sistema prefiere trabajar, sabiendo el cerebro, la mente y el cuerpo como un solo sistema, ese sistema prefiere trabajar en lugares y mantenerse en lugares conocidos, aunque, aunque duela como el círculo de la violencia tiene mucho que ver con lo aprendido que ya está en el subconsciente Eh, una mujer maltratada se esfuerza por elegir una pareja que no la maltrate yo yo no voy a repetir y y cuando tú vienes a ver tiene otro tipo de violencia genera, ella crea otro hogar con otro tipo de violencia pero violencia igual porque el subconsciente anda detrás de eso pero no estás condenado a repetir tu historia para nada, tranquilo ahí no estás condenado es solo una programación en la que puedes intervenir para intervenir en el subconsciente tiene que ser desde el consciente porque el subconsciente no crea el subconsciente es una grabadora y eso gra- y lo que grabó lo archivó, <coughs> graba y archiva graba y archiva <coughs> y no no le gusta que tú accedas a los archivos dice Mm-mm. ahí no y desde que tú dices voy a meditar para cambiar el pasado no dice, no
1: no y por qué
3: tú eres loco eso no se puede además y el café tú no has tomado café tú no te puedes sentarte sin tomar café
1: además es demasiado café. hoy mire,
3: en, mira lo hace meditamos para hacer eso que tú quieras hacer en Tengo a las nueve Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando tú logras introducirte en esos archivos, cuando tú logras meter archivos nuevos en el subconsciente, favorables, porque él está grabando siempre, solo que en la parte consciente él te deja una fracción, la fracción mínima de supervivencia. Luego lo otro lo distribuye entre los los diferentes cerebros.
1: Con eso tú estás bien. No necesitas más de ahí.
3: Claro. ¿Para qué tú quieres quieres, eh, estudiar más? No. Y si si después eso implica eh, otro estatus. No, 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 no. Aquí conocido. Por eso la gente que gana la la lotería, las estadísticas son dramáticas. A los cinco años están... Igual que en el momento previo a ganarla.
1: Igual o peor. peor.
3: Porque son adictos, porque se genera una adicción, pero eso está en el subconsciente.
1: Me gustaría tener la experiencia para poder validar la... Y sí, a mí también. No, no, a,
2: reinarlo. No, a ver qué me pasaría no. después. En cinco a mí no años no me va a pasar. Eso. Pero, pero sí, eh, las pero No me no, no, no va a pasar porque tú no juegas ni yo tampoco.
1: es No bueno, va a pasar. No les va a pasar. Va. No, les va a pasar. <risa>
3: <risa> no les va a pasar.
1: Pero, pero tal vez un
2: día nos demos ese chance.
3: Bueno, cuando te lo des, es porque tú vas a haber recibido una información. Entonces, mira, mi mi moraleja para el día de hoy es que busques cualquier forma de introducirte a tu subconsciente y de utilizar la parte consciente que es la única que crea. El subconsciente no crea, pero la parte consciente tuya sí crea. Entonces, Tú creas aquí arriba, aquí adelante, digamos, y lo vamos a colocar consciente aquí adelante, subconsciente aquí atrás, eh, metafóricamente, si lo que tú creas aquí hay que procurar bajarlo al subconsciente, mandarlo para reprogramarte. Entonces, hay muchos métodos de hacerlo. Tal, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton, que ha hecho un trabajo brillante, él habla de que uno de los métodos es la repetición, Okay. Pero bien, yo he probado con afirmaciones el, la repetición y repito, y repito, y repito, y repito la afirmación, y repito, y eso a mí, a mí, a mí, claro. no me funciona
1: Es que cada cosa le funciona ah, a personas claro, diversas. Porque hay herramientas
3: para todo el mundo. Claro. Y no todas las herramientas son para ti, pero hay herramientas para ti. ¿Qué pasa? Cuando tú te repites algo a lo que todo tu sistema, ¿ah? mente, cerebro y cuerpo le hacen resistencia no lo van a dejar entrar entonces no es que las afirmaciones no funcionan no me funcionaron aquellas afirmaciones pero las nuevas sí, gracias a la programación neurolingüística podemos construir afirmaciones que no reciban resistencia del sistema hay una muy famosa que el crédito es de Emil Cowell pero la hizo famosísima el método Silva de control mental, que es, y yo la estoy utilizando en uno de mis programas, cada día en todos los aspectos de mi vida estoy mejor, mejor y mejor. Cada día en todos los aspectos de mi vida estoy mejor, mejor y mejor. ¿Qué pasa? Esa afirmación no entra en conflicto con creencias establecidas porque no está diciendo que está pasando nada concreto simplemente que estamos mejor que es un concepto muy abstracto la palabra mejor es un adjetivo muy abstracto
1: sí porque mejor con que no entra en concreto
3: ah, en cada aspecto de mi vida Por en general entonces no ataca fíjate el sistema siempre siente que hay ataque uh-huh. pero en esa oración no hay ataque cierto cada día en todos los aspectos de mi vida estoy mejor y mejor y mejor no te estás diciendo tú estás bien tú estás sano, tú eres rico eh, todo, no, no, no es en general en los aspectos tú estás mejor, mejor, mejor ponle mejorcito para que sea más fácil entonces con esto hay muchas técnicas la técnica de la hipnosis, yo no hago no estoy entrenada para hacer hipnosis pero no veo que funcione Cuidado ahí porque se abren cuando tú con la hipnosis tiene que ser de, de una mano muy capacitada a nivel científico y a nivel espiritual. Sí,
1: esos son porque, palabras mayores, claro.
3: Sí, porque eso abre campos diferentes, tanto uh-huh. mentales, eso abre unas puertas que hay que saber si estamos listos. No, a mí me gusta el modelo manualidades. No es que yo no vaya a hipnotizarme, porque ahorita me hago doctor en hipnosis. Exacto. Tú sabes. Y me tengo que tragar cada palabra.
1: Pero, pero creo que y, cada a mí, cosa... y yo siempre quise hipnotizarme. ¿no? Sí, pero cada sí. cosa tiene su. tiene su momento, tiene su especialidad. Y sí. ese ha sido uno de los sí. métodos muy cuestionado a través de los años. Pero la realidad es que cada cosa que quieras involucrarte desde el punto de vista de de la superación personal, de esa búsqueda, de esa investigación, de esa introspección, debe ser guiado por personas que tengan ese entrenamiento validado en las diferentes técnicas. Pero, no debe ser cualquier persona.
3: No, y que tu intuición, También. que tu cuerpo no le haga resistencia a esa es. persona, que te caiga bien esa persona. No puede ser una persona que tú no, que tú rechaces. No tiene que ser simpática ni, ni caerte bien a ti, sino a tu cuerpo porque el cuerpo sabe Exacto. bien, entonces yo estaba hablándole del consciente versus el subconsciente fíjate un dato el subconsciente dicen que toma el 95% de nuestras decisiones, uh-huh. cuando tú te paras frente al closet a elegir qué camisa te vas a poner, qué ropa te vas a poner en teoría tú estás tomando una decisión consciente pero ahí entran una cantidad de prejuicios que tú aprendiste, que están grabados ahí, que comienzan a tomar la decisión contigo. Por ejemplo, me voy a poner esta, me quiero poner esta lucita, ah, pero es sin mangas y hoy voy a ver al rector. Eh, eh, Me voy a poner este color, sí, pero el día está nublado y voy y es demasiado brillante el color. Eh, Me pongo esta, pero está un poco estrujada. Ah, comienzas a tomar decisiones en apariencia consciente pero con prejuicios con paradigmas del pasado y así pasa con todas las decisiones sobre todo las que más duelen son eh, bueno, las que más duelen en en cuanto a dinero son las de negocios tú sabes que tú crees que estás tomando una decisión consciente pero hay una cantidad de paradigmas de miedos Hay una cantidad de prejuicios, de dudas que las traes del subconsciente, que pasa adelante como el ego a tomar decisiones por ti. Exacto. Entonces no no te culpes por eso, porque eso eso está ahí en el subconsciente, tú sabes. Entonces tú no eres culpable de de nada. Yo lo que quiero con el día de hoy es dejarte en la mano la posibilidad de cambiar de introducirte al subconsciente, y no entero, no hay que cambiarlo todo, Ah, son cositas, ¿qué te va a indicar que es momento de cambiar algo, de, de profundizar? Te lo va a indicar el hecho de que tú no estás logrando algo que quieres lograr.
1: Y ahí, Fénix, para cerrar, me gustaría que volvieras a repetirnos la oración que tú mencionabas hace un momentito. Creo que es es poderoso utilizarlo hasta como un mantra. No importa cómo vaya el día de hoy, pero creo que, que sería poderoso el poderte repetir eso una y otra vez.
3: Cada día, en todos los aspectos de mi vida, estoy mejor, mejor y mejor. Tip, un tip, y que yo lo tengo en la fuerza de la certeza eh, para usar eso, en el programa que tengo de 40 días, que están invitados a la próxima entrega, ya comenzamos el, el, la segunda entrega, estoy Qué
1: bueno, en, gracias. en
3: fuego artificial, <risa> eh, Qué bueno. usa este, esta oración cada día en todos los aspectos de mi vida, estoy mejor y me, mejor, mejor y mejor, justo antes de dormir y cuando te despiertes que tu cerebrito esté en una frecuencia baja, en, una, en unas ondas cerebrales calmadas. Entonces tú ahí se lo metes como un cassette. Páquete. Y tú le pones su, su, suavecito ahí, espérate, cógete esa ahí, y repítelo de 3 a 20 veces. Levántate con eso, y dale a eso 7 días, 7 días consecutivos. Y después me escribe me cuenta.
1: Fénix Pérez, para que te escriban y te cuentan cómo te conectan en las redes sociales.
3: En mi página web, fénixperez.com. Si se suscriben ahí, le va a llegar cartitas con mucho, con herramientas, con pensamientos, que podemos, que pueden abrir conversaciones, eh, van a tener primicia de, de mis productos, van a tener regalos especiales en fénixperez.com. Y en la en las redes sociales, me pueden encontrar como Fénix Pérez Moya.
1: Excelente. Fénix
3: Pérez Moya.
1: Fénix, que tengas... Y ahí también
3: les presento mi agenda.
1: Por supuesto, buenísimo. O sea, mi, mi,
3: mis actividades, mis actividades.
1: Muy bien. <risa> Fénix, que tengas tú un excelente día. Buenísimo el tema del de me consciente mejor. versus subconsciente. <risa> un abrazote en la distancia. Bueno,
3: gracias,
2: Fénix. I love you, Yo gracias. gracias, Fénix. <risa> Hasta Siempre.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Las buenas cualidades humanas, honestidad, sinceridad y un buen corazón no pueden ser compradas con dinero ni pueden ser producidas por máquinas. Son un producto de la mente misma. Dalai Lama.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM en este 3 de septiembre. vamos avanzando y le damos los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas con Mi Opinión Personal. Buen día, Richard, ¿cómo estás?
5: Buen día, chicos, qué bueno encontrarme de nuevo con ustedes y con nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Gracias a la gente de... Centro Cuesta Nacional que hace posible que nosotros podamos estar por aquí con ustedes y llevarle estas opiniones para enriquecer el acervo cultural en materia de actuación de, de nuestro público que es tan rico y tan diverso y tan variado
0: así es, hoy traigo así una es.
5: propuesta me, y, y quiero decir ante todo que este segmento en Camino al Sol por Radio Distín está cada jueves mejor Mejor y mejor
1: <risa> Así es, por Estación 97.7
5: yo me, yo, me, yo me río mucho cuando oigo a Félix me, me, me gusta escucharla No solo por lo que ella dice Y lo acertado de lo que ella dice Sino porque yo conozco a Félix desde niña Desde que era muy, muy niña Yo soy muy amigo de su mamá Y, y yo conozco a Félix siempre desde chiquita Ella tenía la costumbre de decir las cosas cotidianas de manera muy perfectas a nivel lingüístico, a nivel Ajá. idiomático. Y entonces, ella, ella, dijo, ella dijo hace un momentico, en su exposición, dijo, sacarle los pies. No sacarle los pies, sacarle <risa> los pies. <risa> los pies. <risa> <risa> que No es lo mismo. verdad <risa> No es lo mismo, ¿no? Porque yo te saco los pies ya, te saqué los pies. Pero sacarte, Pero sacarte los pies. Los pies. Cuando hablamos
2: del subconsciente ¿Dónde consciente, los ponemos? Eso. El
1: inconsciente. Eso está <risa> bien, muy profesional, como dice ella.
5: Sí, 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 sí. Muy profesional. Entonces, hoy les traigo una recomendación que como, como tipo de género eh, es una película histórica, pero es una película histórica cristiana y básicamente eh, una cristiana católica. Uh-huh. Se llama Fátima la película. Es una película que está hecha en Portugal donde originalmente eh, se conoció la aparición de la Virgen de Fátima. Y habla la historia de esta aparición de la Virgen de Fátima a tres pastorcillos de uh-huh. un pueblo en Cova en Portugal donde la historia está narrada por Sor Lucía de Jesús, eh, su nombre original Lucía dos Santos que fue una de las, partos, de las pastorcillas, la mayor de todas, que en lo adelante se convirtió en monja de las carmelitas Descalzas. Esta, esta monja va a ser entrevistada por un señor que está haciendo un libro sobre esta historia, pero es un señor muy, es, un, es agnóstico, no, no cree nada de eso, y ella lo recibe como si fuera un gran creyente. Y él le dice, pero porque usted me trata así, como que yo... eh, ¿Usted me va a convencer de que yo no sea lo que yo soy? dice, no, 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 yo quiero que tú sigas siendo lo que tú eres. Porque en la vida, la esencia de la vida es la contradicción. Si tú me contradices, tú me encantas por tus escritos, porque tú hablas de nosotros como que si no existiera. Y eso para mí es motivador. Porque cuando yo me encuentro a alguien que no cree, ...yo no trato de convencerlo... ...sino de hacerle entender por qué yo creo... Exacto. Uh-huh. ...entonces ella cuenta su historia... ...de la aparición de la Virgen de Fátima... ...es una historia muy bonita... Eh, eh, ...aquí hay un, un elenco magnífico... ...esta es una producción... ...debe ser una producción bastante cara... ...solamente por, por el elenco que usan... Eh, ...por ejemplo está Joaquín de Almeida... ...un portugués muy conocido en Hollywood... que lo conocemos en muchas producciones ha hecho mucho de sacerdote, ha hecho también del diablo, no sé si ustedes se acuerdan de esa película que se llamaba Estigmata, de sí. una muchacha sí. que tenía los estigmas de Dios, Ajá. y sí. él era sí. el sacerdote que la guía. Ah, sí.
0: Mm, sí, sí. Pero
5: también hay una que es con, con, con él que, que hace del diablo, es el demonio, en persona, muy bien interpretado, muy bien manejado. En, en esta ocasión, hace del sacerdote del pueblo, el que termina convencido de que sí hubo una aparición. Porque cuando los niños cuentan la aparición, son tres niños, uno de nueve años, uno de diez años, y esta niña de 14 años, que son primos los tres. Los, los niños más pequeños deciden contárselo a sus padres, y sus padres deciden contárselo a todo el mundo, como pasa con, uh-huh. con cualquier cosa que pase en un pueblo, se riega por vos populista. Entonces, esta, esta, estos muchachos que... Propagaron el cuento de que apareció la Virgen, ellos ellos se se subían en una montaña y para jugar con el eco eh, decían eh, ¡Virgen! ¡María, María, María! María! Entonces en uno de de esos juegos de niños en el campo empezó a tronar rayos, muchos rayos y apareció una luz detrás de un árbol, ellos fueron a ver la luz y era la Virgen María en su advocación de la Virgen de Fátima del Rosario, con un rosario en la mano. Esto se hizo popular y la gente empezó a ir al sitio porque ella dijo que fueran todos los meses, durante seis meses, a los días 13, fue el 13 de junio de 1917 cuando la aparición de la Biblia. Y todos los días 13 se llenaba de gente. Y el alcalde decía, pero esto no puede ser que siga viniendo gente, porque la gente está viniendo por una cosa que están diciendo los niños, que es mentira. Y buscó los niños, le lo, lo buscó un psiquiatra, el psiquiatra le hizo un informe, le dijo, mira, yo no veo aquí ningún problema psicológico con los niños, esto es un tema de, de creencia. Y, y, el, y el alcalde, hasta los como lo quiso combinar a que dijeran que era mentira para que la gente no siguiera yendo. Pero al final se convirtió en el atractivo del pueblo. Y el alcalde terminó aceptando que la Virgen aparecía en ese sitio. Porque al final, el último día de su aparición, que fue el 13 de octubre, cuando se celebra la Virgen de Fátima, eh, la Virgen de Fátima dijo, miren el sol y entonces se dio lo que se conoce como el concierto del sol un fenómeno del sol que no se ha vuelto a ver, que no se ha repetido que los científicos le dan una explicación pero que cristianamente se llama el concierto del sol de la Virgen del Padre aquí hay unas actuaciones que son magníficas además de la de Joaquín Almeida está Gorat B- Bisnik. Uh-huh. Gorat Bisnik es un actor croata muy afamado en Hollywood que ha participado en muchas series de Hollywood muy interesantes está la niña que hace de Lucía Los Santos se llama Stephanie Hill es una niña de 15 años que es actriz y modelo portuguesa está Alejandra Howard como la prima de Lucía, Jacinta la más chiquita y Jorge Lamelas como el primo de Lucía que se llamaba Francisco Francisco Mano. los tres niños eran Lucía, Jacinta y Francisco eh, posteriormente esta madre Lucía que fue desde, 1900, desde el 2018 eh, los, los papas intentaron beatificarla pero finalmente el Papa Francisco actual la beatificó y la convirtió en la Santa Lucía eh, Lucía Muniz hace como María Rosa y Marco de Almeida como Antonio Joana Ribeiro como la Virgen María esta es una actriz portuguesa que no solamente hace un papel excelente y se desdobla de manera magnífica para interpretar a la Virgen María sino que tú terminas creyendo que la Virgen María porque lo hace con una dulzura con una nitidez, con un manejo de la actuación tan preciso tan, tan perfecto en su trabajo que tú entiendes que, que es eh, la, la persona más interesante de, de, del tema. Harvey Cato hace el maestro Nikos. Y importante destacar la participación de Sonia Braga, que hace ya la madre sí. Lucía después de vida. Es la que está siendo entrevistada por eh, Gordon Bissick, por, no por Gordon sino por Stephanie Hill que es el que el que hace la, la el, el personaje del de de, 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 de entrevistador, un actor muy afamado que lo hemos visto en muchas películas de Martin Scorsese y que hizo en la participación de, en la participación de la última pasión de Cristo. Hizo la, el, el trabajo de ser Judas Iscariotis, que fue el compañero de Cristo en toda la película, cuando era joven, hace muchísimos años, y trabajó en toda la película de Martin Scorsese, incluyendo El Irlandés. Pero esta, estas actuaciones son sencillamente brillantes. Los niños tienen una actuación magnífica, en este sentido tenemos que felicitar al director, que hace un trabajo magnífico, Marco Pontecorvo es un director de portugués muy eh, avesado en el tema y cuando yo veo trabajo de niños tan pequeños tan bien hechos, felicito mucho al director porque este es un trabajo puramente de dirección no puede haber un buen trabajo de los niños si no hay un buen trabajo de dirección Totalmente. los niños por naturaleza no son actores son naturales mm-hmm. eh, bien, dicen lo que piensan y actúan con, pues, siempre oí desde niño un refrán que decía los niños ni mienten, ni guardan mentiras. Sí. Entonces, eso, lograr eso con un niño, una actuación que se parezca a la realidad, es un poco difícil. Entonces, eso es un trabajo de dirección. Quiero felicitar a todos estos actores, especialmente a Sonia Braga, que nos tenía acostumbrados a ser Sonia Braga, la gran actriz brasileña, aquella mujer exótica, bonita, hasta provocadora que hace esta vez de una monja ya vieja, muy sobriamente, muy bien hecho, muy simpático, muy agradable, muy bien desarrollado los personajes en esta película, Fátima. Para los admiradores de los temas cristianos, de los temas católicos, de las advocaciones de la Virgen María, esta vez Fátima del Rosario, su historia contada desde la visión de la madre Lucía, que fue una de las pastorcillas que vio la presencia de la BNP. No se la pierdan, acéptenla. No les voy a decir la plataforma por aquí, porque no se nos está permitido, pero si lo buscan en mi página eh, de, internet, de, de Instagram, perdón, eh, arroba Richard Douglas, con una sola de M, ahí van a encontrar por dónde van a poder verla sin ningún problema. Gracias a ustedes, gracias a los amigos eh, Camino al Sol oyentes, gracias a CCN y gracias a la vida por permitirme encontrarme con un grupo tan directo como ustedes en esta ocasión
1: muchas ah,
5: gracias un gracias opinión a personal por muchísima, este banquete. Sí, muchísimas sí. gracias
1: disfrutemos un delicioso café escuchando camino al sol
0: Para brindar un verdadero servicio se debe añadir algo que no se puede medir ni comprar con dinero. Se trata de sinceridad e integridad. Douglas Adams
1: Y eso al final hay que ponerle sencillo, ¿no? Sencillo. <risa> Vamos avanzando en este Camino al Sol. Bueno. 8:31 minutos ya es jueves, estamos a 3 de septiembre, un poco para ubicarnos en tiempo y espacio y darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés de Holístico. Tirso, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, cómo están, contento, feliz de estar aquí como siempre. Buenos días a todos los solo oyentes que nos sintonizan hoy.
0: Así es, Tirso, qué bueno verte de nuevo, y gracias por el tema que nos traes en el día de hoy, es un poquito distinto, confinamiento mental.
4: Uf. Así es, un poquito poquito diferente, un tema que se oye verdad interesante, esta esta palabrita que todos utilizamos últimamente, confinamiento, creo que que se ha utilizado en este 2020 más que lo que lo habíamos utilizado la vida entera.
0: Eso es así. En este caso, ese aspecto mental que tú atraes y pones en, esta, en este tema.
4: Sí, la verdad que, mira, es una realidad que, que esta pandemia no, nos, nos ha traído el aprender a vivir con esto del confinamiento físico, ¿verdad? Hemos tenido que, que replantearnos la forma que nos relacionamos con los demás, este tema de distanciamiento físico, mascarilla, de cómo interactuamos, ¿verdad? La forma en que realizamos actividades que para nosotros eran cotidianas, actividades importantes, ir al supermercado, ir a la farmacia, hasta incluso recibir una persona en casa, un técnico, alguien que va a hacer algún trabajo, ¿verdad? Y y definitivamente esto del confinamiento físico ha, ha afectado la forma en que nos relacionamos, pero en mi opinión, el verdadero reto que tenemos en estos momentos no es salir adelante con el confinamiento físico, sino replantearnos cómo vamos a trabajar nuestro nuestro confinamiento mental que tanto poder ejerce sobre
5: nosotros.
4: ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos un poco en en qué realmente, cuáles son realmente esas cosas que nos están causando estrés, que nos están causando ansiedad. Yo a a, a través de de los años, en mi práctica como coach, Siempre es una pregunta que, que en alguna sesión, en algún momento, se toca con el cliente, esos puntos de estrés, esos puntos de ansiedad. Y por lo general, las respuestas son las mismas. Finanzas personales, relación de pareja, presiones de trabajo, falta de tiempo, todos estos estresores que, los lo usualmente conocidos, ¿verdad? Lo, lo que todos sabemos cuáles son. Pero... Mi invitación hoy es a pensar algo un poquito más allá y es pensar en que hay una sola razón por la que tienes estrés en tu vida. Hay una sola razón y esta es la expectativa que te formas sobre cómo deben salir las cosas. Y piénsalo, piénsalo un poco por un momento, eh, porque quizás se puede oír atrevida la propuesta, wow, una sola cosa. Y la verdad te invito a que hagas, siéntate con calma y haz una lista de esas cosas que te estresan y te vas a dar cuenta que lo que realmente te está causando estrés es esa falta de aceptación de lo que sucede, de esas diferentes cosas que suceden en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, claro, la, la, la pregunta aquí sería ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para trabajar esa parte? y y aquí lo que que realmente me parece interesante explorar es la aceptación, esta es la forma de tú empezar a, a reducir esos niveles de estrés, trabajar en lo que es aceptación, porque no vivimos... Y, y creo que Feli, Fénix lo explicó bien ahorita. Muchas veces lo que sucede es que no vivimos en una realidad real, sino que vivimos en esa realidad que hemos creado de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras programaciones y de acuerdo a los roles que todos tenemos. Papá, mamá, empleado, eh, esposo, ese tipo de roles. Entonces, es cultivar esa aceptación y, y la aceptación, esa aceptación puede tener muchos significados. A, a lo que nos estamos refiriendo es a una aceptación que no es rendición, no es, no es resignarte. Qué bueno que no lo es aclaras. Tirar, Perdón.
0: Qué bueno que lo aclaras eso, porque para muchas personas la palabra aceptación implica eso, rendirse, tirar la toalla.
4: Exacto, y no nos estamos refiriendo a esa aceptación en que ya, bueno, esto es lo que hay y tengo que hacerlo. No, no, sino que es más bien sentir que encuentro paz sin que ésta dependa necesariamente de lo que está sucediendo fuera de mí. Entonces, esto, señores, la verdad es que esto puede parecer solamente posible para un monje budista, ¿verdad? para estos que se que se visten de, de color naranja y están en una montaña meditando 24 horas pero la verdad es que se puede lograr y y lo interesante es entender que funciona como un músculo no es que le das a un botón y ya estás en este modo es que poco a poco vas cultivando vas construyendo esta aceptación esta forma de ver las cosas y como Fénix dijo también es como que te vas reprogramando recableando tu cerebro para que a medida que van pasando las cosas tú puedas abordarlas desde esta aceptación y algo interesante es que leyendo sobre este tema me he dado cuenta y pude ver que, que hay tres tipos de aceptación que es bueno tenerlas claras hay una falsa aceptación que es cuando nosotros nos decimos no no todo está bien yo voy adelante y todo está bien pero dentro de nosotros sabemos que no es verdad que el estrés y la ansiedad están ganando cada vez más terreno sobre nosotros. Esa es una falsa aceptación, pero hay una aceptación condicionada también, que es esa aceptación cuando yo miro las cosas que suceden y mientras eso que suceda vaya a mi favor, acepto. Pero desde que las cosas empiezan a salir un poco de mi control, ahí me hago esas, esas preguntas de ¿y por qué me pasa esto a mí? y por qué no puede suceder de otra, de, de otra manera Perdón. entonces está esa aceptación condicionada pero luego está esa tercera aceptación que es la que debemos construir, es esa aceptación incondicional una aceptación que nos conecta con nuestra fuente creadora independientemente cuál sea esa fuente para ti que es algo que cada uno tenemos nuestra, nuestra fuente ¿verdad? y, y esta, fu- esta aceptación condicional no es lograr que todo esté bien no es perder el miedo a hacer las cosas, es fluir ante cualquier cosa que, que surja, aceptando que todo en la vida se mueve, todo viene y va, nada es estático, nada es, todo es cambiante, y sentir que, que tu paz y tu bienestar no dependen de un resultado, sino que dependen de esa actitud que tú puedas poner ante lo que sucede. Creo que... que que esta es la aceptación que debemos cultivar y es interesante este concepto entonces para trabajar esa aceptación incondicional ¿qué puedo hacer? ¿qué debo considerar? y una parte importante y, y se tocó ahorita también Rey lo tocó, es a qué digo sí a qué estoy diciendo sí en mi vida, entonces una parte uh-huh. importante de esa aceptación es trabajar el autoconocimiento conocerme Conocerme a mí mismo y mucha gente puede decir, pero yo me conozco, soy yo y, y la verdad es que si no somos intencionales eh, para conocernos, no dejamos momentos para estar en silencio, para estar con nosotros, para, para hacer ese tipo de ejercicio, no terminamos de conocernos bien y, y prácticas importantes de ese autoconocimiento puede ser la meditación, meditar, sentarte en silencio contigo un rato en el día, sin ninguna agenda, simplemente ver pasar los pensamientos. Has dicho una palabra
1: palabra importante, discúlpame que te te interrumpa Tirso, y es eh, intención, ponerle a esa cosa que estás haciendo una intencionalidad. Y creo que el agobio, la desesperación, en muchos casos llega cuando nosotros en piloto automático estamos simplemente en ese hacer en ese hacer y en ese agobio pues simplemente sentimos que no avanzamos es como si estuviésemos solamente en modo supervivencia lo que como lo que debo vestir las obligaciones las responsabilidades que debo atender en ese momento y en esa locura en esa carrera en la que estoy no me doy cuenta de que me estoy consumiendo y cuando tú hablas de, un, de una intencionalidad ¿Por qué hago lo que hago? Eso automáticamente nos da una dimensión diferente a ese hacer, a ese perfil. Así así
4: es, Rey, así es. Es, Yo me gusta utilizar mucho la analogía de ponerle un motor a tu barco. Eso. Dejar de ser ser un velero, dejar de ir a donde el viento te lleve, dejar de ir a lo próximo, sencillamente porque es lo próximo, porque porque en la agenda de otra persona, de alguien, otra cosa, bueno, estaba que tú hicieras eso, tú entiendes, entonces me encantó cuando te oí esta mañana mencionar eh, el tema del día, ese ser sincero con tus intenciones, me reí porque dije, wow, qué, qué bien va con la parte final de esto que voy a tratar, de, esa, de ese ser sincero, con esa intencionalidad, y ser sincero con quién a veces, con, con la persona quizá más importante, ¿verdad?, que eres tú mismo, o sea, ser ser sincero contigo de, de que en qué vas a ser intencional. Entonces eso es importantísimo para trabajar esa aceptación incondicional de la que estamos hablando. Pero también está la responsabilidad y no la responsabilidad es de cumplir con cosas, sino la responsabilidad de no culpar a nadie ni a nada de mi situación, de yo hacerme 100 responsable de todo lo que pasa y lo que deje de pasar en mi vida. Y ahí entra esa intencionalidad también. Yo tengo, debo ser responsable. Y, y finalmente, como un punto lo tenía, y era precisamente eso, ser intencional. Ser intencional en la forma que me quiero sentir, el estado que quiero cultivar. Y Fénix también tocó un poco ese tema. Cómo yo puedo programarme, reprogramar esas creencias que tengo y provocar el pasar de esas ideas que tengo a acciones concretas que me conduzcan hacia ese estado que yo deseo, a esa forma en que me quiero sentir. Totalmente. Entonces definitivamente esto se resume con enfocarme en invertir en el proceso y no en un resultado. Siempre que yo invierte en el proceso voy a ganar, siempre, siempre voy a ser exitoso independientemente alcance el resultado que estoy buscando o no, porque en ese proceso, si yo me enfoco y si yo invierto en ese proceso, en ese proceso está el aprendizaje, que es lo que me va a hacer una mejor persona y va a hacer que cuando yo llegue a la meta yo me sienta pleno, independientemente el resultado sea el que estoy esperando o sea uno diferente a ese.
1: Me parece interesante la propuesta de ese confinamiento mental, de cómo nosotros, eh, en la cabeza es que va sucediendo todo, todo todo, Todo todo se construye dos veces. Primero en nuestra cabeza y luego lo vamos materializando. Tirso, muchísimas gracias por compartirnos este, este tema que va en totalmente... Eh, alineado con el alineado día de hoy. Sí. Con sí. el día de hoy. De ser Las honesto, que
0: Y fue, y fue sin
1: calcularlo, eh, pero salió. salió, no, aquí salió aquí esas
0: cosas, todo aquí pasa Todo no es calculado, punto, pero... Tirso. Todo es calculado por el master. Por, de claro, todo no fue calculado salió. por nosotros, nosotros ¿verdad? no. Pero,
4: por alguien superior. Alguien superior, así es. Así es.
0: Las personas que quieran conectar contigo, Tirso y Holístico, cuéntanos cómo conectan.
4: Bueno, pueden ir a mi, a mi cuenta de Instagram, a la cuenta de Holístico RD y ahí podrán ver todo, todos mis contactos, el correo, la página web y podrán ver también contenido que, que subo prácticamente todos los días, contenido de, de bienestar eh, o entrando a la página, a, a al Instagram, perdón, ahí lo pueden ver todo, Holístico RD.
1: Buenísimo. Tirso, que tengas Lente. un excelente día.
4: Lindo día, Tirso. Gracias, gracias. Feliz día para ustedes. Igual. Gracias, Tirso.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.